0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de DevOps.be, ces podcasts consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous sommes aujourd'hui le 27 octobre 2015. Je suis Denis Voituron et je suis accompagné, comme d'habitude, de Christophe
1: Pognier. Bonjour Christophe. Oui, dis plus Pognier, ça m'embête. Ça va Denis, tu vas ça va, bien Ça va,
0: ça va, ça va. Bon, on as... a
1: fait une belle émission la dernière fois.
0: Ah, on a fait une superbe émission la dernière fois, apparemment. C'est intéressant. Ouais. Et beaucoup de personnes, on a eu beaucoup de retours, donc beaucoup de personnes étaient quand même très très contents de, de cet épisode.
1: Bah, en fait, euh, oui. Non, c'était bien. David, il, est, il a fait une super explication. Et puis, euh, je ne l'avais pas vu beaucoup de fois, ce type d'explication-là, euh, enfin, ce regard sur euh, comment ça se passe chez Microsoft.
0: Oui, ouais, c'est vrai, vrai. Très intéressant, en tout cas. Ouais, J'espère qu'on pourra faire des sujets aussi intéressants euh, très, très fréquemment. Et bah, aujourd'hui, je suis également accompagné d'une troisième personne, qui est Adrien Clairbois Bonjour, Adrien.
2: Bonjour, Christophe. Bonjour, Denis. Bonjour. Ça va bien Ça va et vous
1: ça va, ça va. Où sont tes parents, Adrien <rire> euh, Qui es-tu
2: Alors bonjour, je suis Adrien Clairvoy, je suis un développeur .NET, un collègue à Denis qui travaille aussi chez Tracis et qui est passionné depuis quelques années de technologie web et technologie .NET et où j'ai pu apprendre beaucoup en compagnie de Denis, mais surtout encore plus récemment avec les DevApps. et ça me fait vraiment plaisir de, que vous m'ayez invité à venir participer à votre nouveau DevApps podcast.
0: Ben, on va voir aujourd'hui, tu des... comptes nous parler de quoi aujourd'hui
2: Alors aujourd'hui, je vais vous parler euh, des technologies en temps réel sur le web avec ASP.NET Signaler.
1: D'accord, bon, c'est un peu le, le temps réel avec son navigateur, euh, c'est de la réponse avec le serveur. Euh, avant que tu, tu nous présentes ça, euh, je voudrais faire juste un petit, un, un petit bref historique, malheureusement très court, sur ce qui va nous amener à, à ce signalaire, d'accord euh, Donc, si un peu je, je reprends, dans les années 90, un peu la naissance du web, du World Wide Web, on était dans un web assez statique. Donc, euh, on recevait des informations sur un écran, et puis voilà, en gros, euh, euh, rien de bien spécial. En niveau échange de données entre le serveur et le navigateur. Euh, dans les années 2000, on rentre en fait dans ce qu'on appelle l'ère où on a des technologies qui apparaissent comme AJAX, qui est l'asynchrone Javascript NXML. Donc là, on voit apparaître un objet qui est le XMLHttpRequest, euh, qui lui sert de, de, de machine qui va gérer la synchronisation entre euh, la page web et le serveur. Donc euh, tout ce, moi j'en ai fait, c'était un peu parfois un peu une usine un petit peu embêtante, mais ma foi, en une page... Euh, le JavaScript, tu faisais déjà ce système de requête qui permet d'éviter des rafraîchissements un peu parfois débiles sur des pages web, quoi. Des trucs un petit peu très très moches quoi. Alors après, on a vu apparaître d'autres choses comme Comet, euh, qui est une nouvelle approche qui permet à un serveur web d'envoyer des informations au navigateur euh, sans que celui ci lui ait demandé. Donc là, on s'approche déjà un petit peu de ce que tu vas nous présenter. Alors, ça existe toujours. Euh, mais on a aussi le WebSocket qui, lui, en fait, il va passer par euh, des canaux et des, des full duplex via le, le TCP. Mais bon, tout ça, euh, on est dans les années voilà, 2010. Hein. Euh, on a des, des librairies temps réel, des real-time libraries, comme on a aussi le, le socket.io ou le nao.js mais dans ce type de librairie on a aussi SignalR. alors qu'est-ce que tu peux nous présenter là-dessus euh, qu'est-ce que c'est que ce signalaire par rapport à un peu ce très très bref historique que nous avons vu à l'instant Andrea
2: alors en grand résumé Signaler, ça vient reprendre tout ce que le passé a appris donc comme tu disais les technologies de Comet, websocket euh, d'autres techn... façons de travailler et tout mettre en place pour pouvoir offrir à aux un outil qui soit le plus complet possible et le plus performant afin de faire du temps réel, facilement et de façon maintenable, je vais dire.
1: Alors, notons que si on voit la page, que c'est un projet open source qui a été créé par euh, deux employés de chez Microsoft, euh, Damien Edwards et puis David Foley. Foley, oui, je ne sais pas, il faut w l -E r je ne sais pas si on dit Fowler. Donc, ils ont créé un projet en 2011 euh, qui a été en pré-release, etc. Euh, il est sur euh, GitHub. Mais bon, on verra que la façon la plus simple pour l'utiliser, tu nous l'expliqueras, c'est en passant par Nuggets, je pense. C'est ce que tu nous diras aussi. Euh, c'est un projet qui est sous licence Apache 2.0.
2: C'est bien ça, Christophe.
1: Donc, euh, j'étais surpris. Euh... J'en discutais avec Denis juste avant, je dis putain, ils sont vachement jeunes les gars qui ont créé ce projet là, mais c'est un projet qui finalement est, est assez récent.
0: Il ouais, y a des jeunes qui sont très compétents hein, quand on voit le, <rire> le résultat signalaire, il n'y a pas de problème. Hein.
1: Et il y a des vieux qui sont très cons.
0: Et il y a des, oui, et des vieux qui sont <rire> très <rire> compétents aussi. Il <rire> n'y a pas de raison. <rire> voilà, voilà. Donc si tu nous expliques un petit peu, euh, Adrien, comment fonctionne ce processus, ce signalaire Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'on peut retrouver derrière cette technologie par rapport à des, bah on voit ici, par rapport à des requêtes web Comment ça fonctionne
2: Alors, Comme l'a très bien expliqué Tos il y a quelques instants, la majorité des sites web fonctionnaient dans le passé en mode déconnecté où on allait charger une page, on obtenait le résultat et par rapport à ça, on devait rafraîchir ou exécuter des actions pour récupérer du résultat un peu plus à jour. Maintenant, un avantage que l'on rencontre de plus en plus, c'est tout ce qui était AJAX, comme encore Christophe Latip. Je ne sais pas s'il si a encore beaucoup de choses à dire au final. Non, non. Et à ce niveau-là, le client effectue une demande, donc un HTTP request, et le serveur fait une HTTP response. Et c'est fait de façon asynchrone grâce à l'AJAX. Et directement, on récupère un contenu qui est mis à jour sur le client et ça permet d'avoir un résultat qui est un peu plus à jour. Mais par rapport à ça, à chaque fois, on doit faire une requête vers le serveur et on attend le retour du serveur.
1: Oui, donc en fait, là, c'est qu'on est obligé d'interroger, nous, le serveur. Il n'y a pas une possibilité que le serveur, en fait, se détache un peu de, 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 du côté client et que lui interagisse quand il a envie. que d'envoyer l'information sans que le client à faire une, une interaction. Tu comprends ce que je veux dire
2: Tout à fait. Euh, actuellement, avec le protocole HTTP, ce n'est pas possible parce que le protocole HTTP est basé sur le fait que euh, chaque fois qu'on a besoin d'une information, c'est le client qui demande cette information. Par contre, avec l'évolution euh, du web, on a obtenu euh, l'HTML5 WebSocket qui permet de créer une connexion en full duplex, mais ça, je vais expliquer un peu plus loin en comment ça consiste et qui va permettre de créer un canal entre le client et le serveur et d'avoir à ce moment-là une interaction qui soit en temps réel entre les deux intervenants.
0: Okay. Et ça fonctionne comment alors On a quoi comme alternative Si c'est le client qui doit faire la demande alors qu'ici c'est l'inverse, on voudrait surtout que ce soit le serveur qui envoie en temps réel quand il souhaite les informations au, au client. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme solution de, de contournement je dirais
2: alors, à ce niveau-là, les différentes solutions de contournement, les deux premières, c'est euh, sur l'historique de Comet, avec le periodic pooling et le long time pooling. Ensuite, les nouvelles technologies ont permis, l'avancement web a permis surtout de créer le forever frame et l'HTML5 WebSocket. Okay.
1: Ah, alors là, tu me parles vraiment chinois. Euh, moi, il faut que tu m'expliques, euh, periodic pooling, long pooling, forever frame. Euh... Qu'est-ce que c'est Alors, bah, ah, oui, on est non, parti là, pour expliquer
2: périodique pooling. Alors, le périodique pooling, en fait, c'est le client qui, à des temps, un des intervalles réguliers, vient demander au serveur euh, s'il a des nouvelles informations à donner. Dans ce cas-ci, par exemple, le, serveur, le client va faire Eh, t'as quelque chose pour moi Eh, t'as quelque chose pour moi Eh, t'as quelque chose pour moi Et si le, client, le serveur a quelque chose, pardon le serveur répond avec les nouvelles informations.
1: Excuse-moi, mais là, on est vraiment dans la méthode le gros débile. quoi. C'est-à-dire ah, que le mec. Tout... Euh... Bonjour, t'es là. Euh, non, il n'y a personne. Bonjour, t'es là. Non, il n'y a personne, connard. Bonjour, t'es là. C'est vraiment le truc où ça va bouffer, en fait, aussi. Euh, euh, si, on, si on payait les, les transactions, euh, ça coûterait un max, ça.
2: Tout à fait. On va augmenter la latence, mais on va surtout envoyer des requêtes qui sont nombreuses et inutiles.
1: Oui, tu le dis mieux que moi. Moi, je suis un peu plus brut de pomme, excuse-moi. Mais ça reste quand même une méthode assez débile, quoi. Tout à fait. Ma foi, encore utilisée de nos jours.
0: C'est ça, c'est une, une méthode qui peut fonctionner, <rire> mais effectivement qui est peut-être pas très adaptée au nouveaux sites web et, et aux derniers développements qu'on peut réaliser. Et donc, il y a d'autres solutions. Donc, la première, c'était la période pooling, mais la deuxième, c'est
2: Le long pooling, donc toujours basé sur euh, ce que Comet a fait, a réalisé. Donc, euh, cette solution, c'est simplement le client envoie une requête au, au serveur et le serveur va ne pas, enfin, pardon, va retenir la requête, la connexion jusqu'à ce qu'il ait une information. C'est par exemple du style "Et euh, hey, salut serveur, est-ce que tu as quelque chose pour moi Le serveur va dire "Attends deux secondes, je vais regarder ce que j'ai." Et le temps qu'il attend, si le serveur a quelque chose, il va lui renvoyer les informations. Par contre, après un certain laps de temps, on tombe en timeout et donc la connexion est relâchée et le serveur, le client peut refaire une requête pour récupérer les informations. Et ça va, ainsi de suite jusqu'à ce qu'il ait une information ou. Ce ça, c'est
1: déjà beaucoup plus intelligent c'est oui. beaucoup
2: plus intelligent mais on a encore du time out qui peut arriver
1: on est d'accord mais alors après le client euh, je présume qu'il y avait des parades pour que voilà je reçois l'information timeout. time out bon c'est pas grave euh, je recommence maintenant faut c'est, j'imagine que l'usine s'il fallait tout programmer ça soi même c'est galère quand même quoi de toute façon euh, euh, ma petite expérience j'ai fait du client serveur euh, c'était, euh, je trouvais ça un petit peu grossier entre guillemets mais il faut tout faire soi même en plus Euh D'ailleurs, oui, le, 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 le Winsock, c'est du long période pooling par rapport à ton explication. Attends, euh, non, c'est pas ça. Non, non pardon, excuse-moi, je te raconte des conneries. <rire> non, je réfléchis prendre, en même <rire> temps euh, par rapport au, au terme en, que tu emploies et comment ça se passe. Non, j'envoie une requête, et l'autre il retourne sur l'information. C'est pas encore comme tu me l'expliques.
0: Bah, le Winsock, il va arriver, je pense, en... après. Il y a juste maintenant le Forever Frame dont tu as parlé,
2: c'est ça C'est ça. On arrive après au niveau du Forever Frame. Le Forever Frame, en fait, attention à noter que le Forever Frame est utilisé uniquement sur Internet Explorer, parce que c'est Internet Explorer qui avait développé cette technologie-là, mais ça n'a pas été répliqué sur Chrome, Firefox, etc. Le Forever Frame, en fait, ce qui va se passer, c'est que euh, lorsqu'on va créer la connexion, le navigateur va créer une iframe e qui sera cachée et qui va envoyer une requête. La requête n'est jamais euh, arrêtée, n'est jamais suspendue. Elle sera toujours maintenue jusqu'à l'arrêt complet du client, et le serveur va envoyer des petits messages, des petits morceaux, des chunks en permanence jusqu'à pour l'exécution côté client. C'est très similaire à la solution précédente,
1: acceptée. Oui, mais, serait... mais très limité finalement.
2: La différence, c'est que euh, la connexion, la première connexion est maintenue et on travaille sur un, une connexion euh, qui est parallèle à celle-ci.
1: Il n'y a pas de timeout ici. Il n'y a pas de timeout à ce moment-là. Ouais, mais ça. Euh, on est bloqué à Internet Explorer. Tout à fait. Donc, Donc une alternative... A... Vas-y, je t'en prie. Non, non, je dis ça a été... Euh, euh, c'est encore utilisé, c'est très peu, et ça le ça sera de moins en moins.
2: Mais le... un gros inconvénient, c'est que c'était limité à Internet Explorer. Donc, par rapport à ça, on a dû créer des alternatives. Les alternatives, ça a été soit de faire de la régression vers le long pooling ou le période pooling, ou alors d'attendre l'HTML5 avec les WebSockets.
1: Bon, et okay. c'est complexe à mettre ça en œuvre
2: C'est pas ce qu'il y a de plus facile. D'accord. C'est finalement, c'était peut-être plus facile à utiliser le long pooling ou le period pooling que d'utiliser le forever frame.
0: Mais on va voir que SignalR va quand même nous aider pour pouvoir mettre tout ça. Bien en sûr. Place, ouais.
2: okay. SignalR va nous apporter toute une bibliothèque de fonctionnalités et ça, on en revient dans quelques instants avec ça.
0: Et SignalR va utiliser aussi le dernier mode qui est le mode HTML5 avec les
2: WebSockets C'est bien ça, oui. Donc, le WebSockets, c'est simplement une connexion en, full duple en duplex pardon, qui va euh, permettre de... Euh, se connecter au, au serveur. Une fois que le serveur est connecté, euh, le client est connecté au serveur. Pardon, des informations sont euh, envoyées sur un canal de communication entre les deux et ça va permettre de euh, faire des events entre le serveur et le client. Donc, votre information est à ce moment-là presque instantanée. Ok.
0: Donc, effectivement, ici, si je résume, donc, on a pour le moment quatre solutions techniques possibles. Le périodique pooling, qui ressemblerait à ce qu'on a dit, c'est « hé, hey, t'as des infos pour moi », et on fait ça toutes les, toutes les secondes, toutes les trois secondes. Il y a le long pooling, qui lui, va demander des informations, mais s'il y a un timeout, on va le laisser tourner jusqu'au moment où on soit l'info, ou bien il tombe en timeout. Il y a le forever frame, qui lui, est adapté uniquement à Internet Explorer, donc c'est peut-être pas très, très intéressant et très utile ici. Et il y a, bah, a priori, le websocket, qui est quand même celui qui est le plus utilisé, qui devrait être le plus utilisé sur l'HTML5. Euh, pardon, sur l'HTML5 maintenant, euh, et qui permet de faire vraiment de la communication serveur vers le client et pas uniquement dans l'autre sens.
1: Quoi. Ouais, donc de toute façon, ça a toujours été pour pallier au, au protocole HTTP.
2: Tout à fait. L'inconvénient de l'HTTP, c'est que à chaque fois, on doit toujours interroger le serveur alors que euh, les solutions arrivent pour que les deux, une fois que la connexion établie, puissent communiquer ensemble.
0: Et donc SignalR, lui, qu'est-ce qu'il fait avec tout ça Il intègre ça comment
2: Alors SignalR, euh, c'est une grosse bibliothèque, comme je l'ai déjà dit, et qui permet euh, au niveau de, comment, du, du développeur d'avoir de, des outils qui permettent d'utiliser par rapport à la solution qu'il a en cause, si le, le navigateur utilise le long pooling, il va l'utiliser et il va utiliser après les méthodologies qui sont adaptées par
0: rapport au client. C'est ça. Donc, il teste en fonction du client qu'il a, quelle est la meilleure solution et il dégrade si jamais ça ne convient pas.
2: Tout à fait. Ok.
0: C'est mais... intelligent.
1: Hein
2: Tout
0: à fait. Tu parles du web, mais je vois notamment ici sur les slides, on n'a pas que le web. On parle de browser principalement, donc avec les différents navigateurs, que ce soit Yoch, Chrome, Firefox, etc. Euh, maintenant, ça peut fonctionner aussi dans
2: d'autres plateformes, alors Oui, ça peut fonctionner également sur euh, tout ce qui est web, comme je l'avais déjà dit, mais aussi tout ce qui est Universal Apps, donc euh, tout ce qui est Windows Phone, Windows Mobile, euh, dans la version 10, les, les, les applications Windows 10... Euh, embedded, mais aussi en cross platform et aussi au niveau mobile avec euh, Android et iOS. Et,
1: euh, au niveau application euh, full iOS euh, sur les MacBooks, tout ça
2: Alors, c'est possible. Par contre, à ce niveau-là, il faut utiliser des third-party euh, libraries pour pouvoir faire l'intégration complète avec euh, SignalR. Ce n'est pas ça. de base.
1: D'accord. Pourquoi
2: je pense que derrière, c'est Microsoft qui l'a développé et qui s'est euh, basé uniquement sur ce qu'il a et pas sur ce que les autres doivent avoir.
1: C'est étonnant, ouais. D'accord, d'accord. Euh, dans les slides qu'on le voit, là, je te... faudrait Age. il faudrait peut-être ajouter Edge. Il n'a rien. Ah, c'est vrai
2: que ouais. c'est un navigateur qui peut prendre de l'importance aussi. Ah, tout
1: doucement, <rire> le, le logo de IE, en plus, c'est le logo de ie 8 que tu as mis. Ouais. <rire> c'est toi qui as fait cette page-là euh, en résumé, en, en grande partie, oui, mais il les logos... Il fait un coller un <rire> truc que tu as trouvé sur Internet. <rire> Merci, mais là, quand même, l'œil <rire> du geek, qui va se dire... <rire> c'est même pas IE11, le logo.
2: Mais IE11 euh, et Edge utilisent l'HTML5, donc euh, oui. en grande partie,
1: euh, le WebSocket sera accessible. On est d'accord, c'est juste pour t'embêter.
2: Ok, donc moi, si je
0: résume... On a donc Signal Air qui est en gros une bibliothèque qui est un niveau d'abstraction de toute la couche de communication. On ne va pas devoir commencer à savoir quelle manière de communiquer, le pool, le main. On va simplement lui dire je veux communiquer entre le client et le serveur. Donc on a cette couche d'abstraction qui va être faite au niveau de la communication grâce à SignalR, Et lui va choisir en fonction du navigateur ou du client la meilleure technique ou technologie à utiliser. Okay.
2: C'est bien ça. Par contre, juste un petit point à soulever, les websockets ne sont disponibles au niveau serveur qu'à partir de Windows Server 2012 ou Windows 8.
0: Ok, c'est côté serveur alors Oui, côté serveur. Ok, mais côté client, si on parle du, des browsers, c'est compatible avec HTML4, HTML5. Et sur ouais. le serveur, on a besoin d'avoir un serveur .NET, si je comprends, c'est la
1: bibliothèque étant ouais. .NET. Oui. Tu ne veux pas avoir un serveur Apache euh, non, à ce moment-là, tu <rire> utiliseras une autre technologie, je voilà. pense. <rire> et on peut changer de podcast également. Et le, et le
0: client doit être .NET aussi. Les librairies qui existent actuellement sont .NET. Quoi.
2: Les librairies clientes pour utiliser tout ce qui est Universal Apps, cross platform avec Xamarin, sont euh, en partie .NET. Par contre, le client web, c'est un client JavaScript classique. Oui, c'est ça, OK.
0: Bon, on va le voir par après, alors, comment on va pouvoir mettre tout ça en place en, en faisant quelques lignes de code.
1: Pour des exemples d'applications euh, on va pouvoir donc utiliser SignalR euh, dans par exemple un dashboard temps réel qui va m'indiquer euh, euh, bah, mon suivi de, de voilà, ce que je suis en train de suivre sur mon dashboard hein, le, la géolocalisation etc des systèmes de push, no de notifications on est d'accord, ça, ça va être assez pratique des applications collaboratives bah ben voilà le, le le planning que je suis en train en train de gérer il euh, faut absolument que j'utilise signalaire je vais être vraiment dans dans le cas de figure qui sera parfait quoi euh, les systèmes de barres de progression donc ça c'est vrai que c'est un peu c'est intéressant euh, avoir directement une une connexion avec ce qui se passe sur le serveur bon puis bien sûr des graphiques temps réel et sans utiliser la techno Ajax bon finalement Ajax tout doucement bah ben, il est toujours utilisé Ajax on est d'accord dans les techno qui ne sont pas euh, qui n'utilise pas SignalR, quoi quoique je me pose des questions, est-ce qu'on l'utilise encore beaucoup Ajax Pas sûr.
2: On l'utilise encore beaucoup, certains. C'est vrai oui. ah, Je ne oui. suis
1: plus dans, de ce côté-là de la barrière, donc je ne peux plus te dire, mais moi, oui. je l'utilise oui. encore un petit peu, mais euh, derrière, il y a du PHP, et, et donc euh, c'est de l'Ajax qu'à l'époque, j'avais pris, puis finalement, ça marche toujours bien. Mais pratiquement, alors, euh, comment on code tout ça
2: Alors, c'est facile, on va commencer par créer un projet ASP Web App, ou une application existante web. On n'est on on pas obligé de commencer par un nouveau projet, c'est certain. On peut utiliser euh, côté serveur, une application WPF ou console, parce que derrière, on va utiliser euh, OWIN, le célèbre OWIN. Euh, dans un deuxième euh, temps, on va installer le package euh, Nuggets. Pour se faire on va utiliser le package manager console et on va utiliser la commande install-package microsoft.aspnet.signaler. On va initialiser le owin startup class. Enfin, on va côté client, créer la page web pour appeler le contenu signaler en utilisant le signaler jQuery.
1: Tu me dis owin oh, euh... Je ne connais pas owin
2: alors, OWIN, c'est une abstraction entre le serveur .NET et les applications web. En découplant le serveur web de l'application, on permet de créer un logiciel intermédiaire pour le développement web. Et par exemple, une application peut s'auto-héberger sans avoir besoin d'un serveur IIS.
1: D'accord.
0: Ok, ça c'est côté serveur. Maintenant, tu parles aussi de signaler.jQuery. C'est quoi donc une extension du JQuery, de la bibliothèque JQuery standard alors
2: Tout à fait. Euh, GQuery, euh, Signaler jQuery, c'est un, un plugin qui ajoute les fonctionnalités standards pour les communications euh, au niveau de la bibliothèque Signaler.
0: Ok. Donc, donc, donc ici, donc, on crée un projet SPNet vide. On rajoute le package Signaler, en gros, qui lui automatiquement va rajouter la bibliothèque Owen et on vient configurer la classe Owen Startup Class. On crée la page web on rajoute le bon fichier JavaScript qu'il faut pour pouvoir communiquer avec SignalR, Et Mais si on veut pratiquement, si tu sais de nous donner des exemples de lignes de code, pas rentrer trop dans les détails, mais à quoi ça peut ressembler en termes d'une ou deux lignes de code pour pouvoir mettre tout ça en place, pour voir si c'est compliqué ou pas
2: Non, c'est très simple. Donc, comme je l'ai dit au départ, on commence par créer le o Win Startup. Donc, euh, par rapport, on va créer le o Win Startup en faisant un clic droit sur le projet. On va faire un « Add Item » et on va rechercher dans la petite toolbox qui arrive, le Owin Startup Class. Une fois que le fichier a été créé, on va simplement ajouter dans la méthode configuration la commande app .map signaler avec les parenthèses qui sont vides, et on termine bien sûr par un point-virgule. Et une fait.
1: excuse-moi, ça, c'est euh, euh, r qu'est-ce que tu définis Qu'est-ce que tu es en train d'invoquer, de, de, de demander
2: alors, à ce niveau-là, ça va définir toutes les configurations pour les connexions euh, de l'application qui, qui vont utiliser SignalR. Donc, je vais prendre après l'exemple d'un hub pour un chat.
1: Alors, ça, un, un hub, c'est intégré dans SignalR. C'est un terme utilisé euh, dans l'API SignalR. C'est
2: bien ça. ça. D'accord. Donc, en fait, il faut savoir que dans SignalR, il y a deux types de. Euh, connexions possible. La première, c'est un, un persistent connection. Donc, ça va créer un point-to-point point, euh, entre un client et un serveur. Un deuxième type, c'est celui qui est le plus important et le plus utilisé, c'est le hub. Le hub, ça va créer une, une porte d'entrée pour plusieurs clients en même temps et ça va permettre de créer des groupes, d'envoyer de, 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 à tout le monde un message, de faire tout ce que l'on peut faire avec plusieurs utilisateurs en même temps.
1: Alors, ok. Donc là, on peut envoyer de la notification, mais est-ce qu'il est possible de ne pas euh, de n'invoquer qu'une personne C'est-à-dire d'identifier Je peux imaginer que dans ma solution que je vais programmer, euh, je suis moi-même sur deux machines avec deux applications et la même. J'ai le droit. D'ailleurs c'est le cas ici présent, mais ça. est ce que toi tu es dans ailleurs, tu es ailleurs avec ma même application, mais je ne veux pas que je veux t'envoyer une, une notification que à toi. Comment je peux t'identifier? Comment ça marche ça? Alors, chaque
2: client qui s'enregistre sur le dans un groupe ou même dans directement au niveau du hub a un identifiant qui lui est propre. Et donc, par rapport à ça, lorsque l'on veut envoyer un message directement à une personne, on peut directement l'invoquer
1: ou lui envoyer directement un message par rapport à son identifiant. Comment est-elle identifiée C'est automatique, nous, pour nous, de développeurs, c'est à... SignalR qui gère ça
2: C'est totalement automatique, la création de l'identifiant. Par contre, après, il faut faire toute la logique pour récupérer l'identifiant et de bien dire, cet utilisateur-là, à cet identifiant-là, on veut envoyer un message à cet identifiant-là. Mais toute la partie création d'identifiant, c'est totalement euh, transparent pour euh, le programmeur.
1: Donc, en fait, quand on fait au niveau euh, du code serveur, on va avoir client, pluriel, hein, client, je ne sais pas comment on le si ça se dit en anglais. Il euh, y a le point all, okay, qui va automatiquement demander, qui est dynamique. Mais du coup, on va avoir un point euh, euh, item, euh, entre parenthèses, ce client-là, que je retrouve dans une sorte de liste, dans une collection, quelque chose comme ça.
2: Alors, c'est clients.client et là, oui. à ce moment-là, entre parenthèses, on vient lui définir l'ID du client sur lequel on veut contacter. Et après, on va lui utiliser la méthode que l'on veut invoquer directement chez le client en question. C'est ça. Pourra...
0: Et si on veut envoyer à tout le monde, donc broadcaster à tout le monde, là, je clients. vois sur le slide, on fait clients.all.broadcastmessage, voilà. et là, ça part à tout le monde.
1: Quand on connaît la mécanique qu'il aurait fallu mettre en place derrière, c'est sûr que là déjà est intéressant à ce niveau-là côté serveur en tout cas mais euh, euh, encore j'avais une question à te poser Adrien alors concernant en fait on parle de, du hub mais est-ce que euh, voilà on, tu, tout à l'heure tu as dit le mot groupe euh, tu t'es repris tu as dit hub mais dans un hub je veux avoir plusieurs connexions je peux imaginer que j'ai une application j'ai un, un scénario où il y a peut-être je ne sais pas si on peut d'ailleurs plusieurs hubs, et des groupes dans les hubs ou inversement. Ce sont des groupes qui contiennent des hubs. Tu vois la mécanique que j'imagine là Comment ça se passe à ce niveau-là
2: Alors, tout à fait. Mais écoute, dans ce cas-ci, on va reprendre notre exemple du chat. Donc, un chat, quand tu te connectes, tu as une zone euh, publique où tout le monde est dedans. Donc, on a le client.all dans ce cas-ci. On peut envoyer des messages à chaque utilisateur. Donc là, c'est les messages privés. Et enfin, on a la partie groupe où on va dire, voilà... Je veux rentrer dans un groupe, donc le client va se vouloir s'inscrire dans un groupe, donc là on va créer une méthode qui va faire subscribe group par exemple, avec le nom du groupe en paramètre, et on va l'insérer dans un groupe. Et au moment où on veut envoyer un message à un groupe particulier, on va avoir la, la possibilité de faire un clients.group en spécifiant le nom du groupe, pour un broadcast message, et là automatiquement il va envoyer un message à tout le groupe,
1: du moins à toutes les personnes qui sont inscrites dans ce groupe là. Donc D'accord. Ça veut dire qu'au niveau d'une application, en fait, on a le hub, on n'a qu'un hub, et en fait, si on veut, on peut avoir des groupes de personnes, c'est ça
2: Voilà. Maintenant, tout dépend aussi du besoin, parce qu'ici, c'est un chat, Je, on n'a pas besoin d'avoir 50 groupes, de 50 hubs, pardon, mais euh, si, par exemple, tu veux avoir un chat hub, tu veux avoir un, un service d'impression hub, tu peux tout mettre sur le même serveur, mais... Tu dois rester cohérent avec ton nom, ainsi tu peux, ça permettra d'aller plus vite au niveau de ton JavaScript où on va arriver après.
1: D'accord.
0: Ok, donc on voit effectivement côté serveur, bah, je dirais que c'est assez simple. Il y a une ligne de config qu'on rajoute, enfin dans une classe qui est en gros qui est vide, accepter qu'il y ait une méthode configuration. Et on a, si on veut faire un broadcast à tout le monde, une ligne de commande qui permet d'envoyer directement le message. Et le reste, ça se fait, je suppose, côté client, côté JavaScript à l'autre bout pour pouvoir, un, s'inscrire et pour recevoir ou, ou réenvoyer des messages au
2: serveur. Tout à fait. Donc, au niveau JavaScript, on va commencer déjà dans notre page à insérer un jQuery parce que c'est important d'avoir jQuery, la plus belle et la plus grosse euh, bibliothèque du monde. Elle fait... Euh, Quelques chaos seulement.
0: Mais je suppose que la suivante, jQuery signaler, il ne fonctionne pas s'il n'y a pas jQuery derrière.
2: Voilà, tout à fait, c'est une dépendance l un de l'un de l'autre. C'est logique. Donc c'est un peu obligatoire. Donc jQuery pour un va introduire tout ce qui est euh, les connexions, toutes les grosses euh, méthodes importantes pour la... utiliser signaler. Et ensuite, on va référencer le script signaler slash up. Donc ce script-là va définir toutes les possibilité des hubs hub enregistrés au niveau du serveur précédemment, et dans notre cas, on va, ça va permettre de dire, voilà, dedans, je peux utiliser cette méthode-là, je peux utiliser cette méthode-là, je peux utiliser cette méthode-là. Il faut savoir également que SignalR, c'est basé sur des événements, c'est-à-dire que au niveau du client, il ne va pas se mettre en permanence à attendre une réponse de quelque chose, il va plutôt dire quand je me bind sur un événement, je vais dire quand tu as quelque chose, je vais l'utiliser, mais pas « Attends, j'attends, 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 j'attends » jusqu'au moment où tu as quelque chose. Donc, ça va permettre de diminuer les ressources côté client et côté serveur pour avoir des connexions qui soient un peu plus dynamiques. Après, pour l'utilisation, on va simplement définir le hub, le chat en question. Donc Pour ce faire, on va, faire, on va créer une variable qui s'appelle chat égale $.connexion.chatHub. Donc, le chat chatHub, c'est exactement ce qu'on avait défini côté serveur. On va démarrer cette connexion par la commande $.connection.hub.start.
0: Je t'interromps, donc ça veut dire ici, comme tu fais donc le jQuery.connection.chathub, la classe ou le, 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 la, la propriété chathub qu'on utilise ici, elle s'appelle comme ça, parce que côté serveur, on a défini une classe qui s'appelle chat.
2: Voilà, et c'est la partie, comme je l'ai il est stipulé plus haut, signaler slash hubs des scripts qui va référencer cette propriété-là. C'est ça, donc le,
0: le serveur, le signaler côté serveur, génère du code JavaScript dynamiquement, mais qui est adapté en fonction du contenu. C'est pas simplement, je donne des paramètres, etc. Il va vraiment créer à ce moment-là, en quelque sorte, une sorte de classe ou du code correspondant au serveur et à la classe et aux éléments qu'on a placés sur notre
2: serveur à nous voilà tout à fait et c'est dans cette partie là qui est totale, totalement euh, intransparente pour l'utilisateur qui va être fait tout ce qui est décision du euh, type de connexion à utiliser si ça va être du websocket si ça va être du long pooling du period pooling c'est ça ouais ok c'est puissant ça c'est pas mal hein
0: une ligne de code on s'imagine pas
1: tout ah ce oui, qui peut se passer derrière quoi.
2: <rire> mais Fou comme le speaker précédent dirait ça envoie du pâté
1: ça envoie du pâté ah ouais non mais c'est ah. moi ça me fascine d'arriver à ce niveau de simplification pour euh, oh,
2: <rire> Alors ensuite, quand euh, le, la connexion est établie, on va définir que, euh, quelles sont les réponses au niveau des événements. Donc, par exemple, on avait le euh, broadcast de tantôt, broadcast message, et donc on va le définir en faisant chat, la variable qu'on a définie plus haut, .client, .broadcast message, et là, quand la fonction est exécutée, qu'est-ce qu'on va faire Dans ce cas-ci, on va récupérer le name et le message et on va simplement ajouter ça dans notre liste de discussion. On peut également envoyer des informations. Pour ce faire, on va binder le clic du btn send et on va envoyer des informations côté serveur en faisant chat.server. Donc, on a vraiment la différence entre le client et le serveur. .send et là, on va envoyer les informations nécessaires.
0: C'est ça. Donc, on a derrière le bouton, derrière le clic du bouton, enfin chat server send, ça envoie au serveur et inversement, on s'abonne à un événement via le client broadcast message et dès que le serveur envoie quelque chose, plouf, on récupère les données qu'on peut rajouter dans l'interface graphique, manipuler, traiter, etc.
2: Parfait, c'est ça.
1: Comment ça marche Comment on peut accuser réception
2: Alors, au moment où tu envoies une information, donc le chat... Qu on Quand, serve, au on moment sait... où
1: tu envoies, je, euh, je me positionne au niveau du client. Tu es d'accord hein Oui, côté client. Donc, non, fais... non, serveur, non, non, serveur. Non, serveur. Le serveur envoie euh, la réponse la réponse en disant voilà le, le message que je dois te pousser euh, à toi. Comment Alors, je peux, moi, client, accusé
2: Donc, dans ce cas-là, au niveau du client, on peut accuser en faisant simplement le, la réception du message et on peut réenvoyer un message côté serveur en lui disant j'ai bien su ton message, en faisant une autre fonctionnalité, euh, une autre méthode, pardon, pour y arriver. Est-ce utile Totalement non. Franchement, ce n'est pas très utile parce que euh, euh, signalaire permet de faire l'acquittement de toutes les informations et il est sûr qu'on va tout recevoir directement, il fait le nécessaire pour y arriver.
1: Il est sûr, il est sûr. Euh, Quelqu'un qui a une connexion pourrie euh, dans la cambrousse, il est moins sûr du coup là. Non, je ne sais pas. Euh... Euh,
2: je, je suis d'accord. Maintenant, ça reste toujours le problème de connexion. Au moment où tu as le câble Ethernet qui sortir, oui, tu n'as plus de oui. connexion, donc tu ne peux plus rien faire. C'est la même chose avec la cambrousse à un moment, euh, il faut pouvoir réfléchir oui. sur quelle connexion on se base. Oui,
1: oui, oui c'est vrai, c'est vrai, mais euh, j'imagine toujours qu'on a besoin parfois d'avoir cette sécurité-là. Est-ce qu'il y a un système de, de gestion d'erreurs où, là, non, c'est simplement nous à le créer ou il y a peut-être quelque chose qui existe ou pas
2: Il y a des, des, des procédures qui existent, mais ça demande du code supplémentaire, de bien vérifier si la connexion est toujours valide ou non. Chez Signaler, mmh. il faut pouvoir simplement les, les euh, vérifier s'il y a des erreurs qui sont arrivées ou pas.
1: D'accord.
0: Okay. Et euh, tu euh, as euh, déjà mis ça en place Je veux dire, ici, on parle de manière pratique, mais quand même de manière assez théorique, comment on peut pouvoir utiliser bah, via une seule méthode pour envoyer, recevoir, etc. Mais tu as déjà une expérience Enfin, quelle est ton expérience par rapport à ce genre de techno Et qu'est-ce que tu en retires comme avantage
2: Alors, actuellement, je travaille chez un client ce client utilise un, un module qui s'appelle la Shopping List. Donc la Shopping List, ça permet de, de créer une euh, liste de courses. Et une fois qu'on est sur le client côté web, on vient à mettre toute sa liste de courses. Automatiquement, grâce à Synel chaque produit qu'on ajoute se retrouve directement synchronisé sur le serveur. Et c'est directement euh, accessible sur son smartphone par, par le biais de cette application-là. Et tout ça est en temps réel. C'est-à-dire que si j'ajoute côté client euh, les pommes, Directement, si je prends mon téléphone, je regarde sur mon smartphone, mon Windows Phone, je vois euh, les pommes qui ont été ajoutées automatiquement, sans devoir faire un refresh ou quoi que ce soit dessus. Même chose dans l'autre sens, si j'ajoute côté Windows Phone, mon, les poires, automatiquement côté serveur du web, enfin côté web, pardon, euh, je reçois les poires. C'est ça, ok. Donc c'est
0: assez magique, je vais dire comme techno, quelques commandes et bon, en gros tout se fait à peu près tout seul, quoi. Tout à fait.
1: J'ai encore une question. Euh... J'en aurai plein après, comme c'est un truc que je vais devoir apprendre et utiliser. Euh, côté client, tu m'as mis une page HTML, ok, puisqu'on peut mettre ça dans un browser, mais moi, imaginons que j'ai une application, bon, ça serait peut-être une réflexion bête de partir sur ce voie qui ne serait qu'en C-Sharp, mais voilà, j'ai une application qui serait euh, UWP et je serais en C-Sharp derrière. Comment ça se passe
2: Alors, à ce niveau-là... Euh... SignalR se connecte par, par le biais d'un client euh, web request, pardon et euh, va se connecter au serveur à peu près de la même façon qu'il fait pour le web et va faire la transition comme ça, simplement.
0: Ah bon. donc, on, on a à peu près les mêmes objets, alors, c'est ça. Tu, ce que tu veux dire, c'est que les objets qu'on a parlé ici en JavaScript, donc euh, Connection, Chat Hub et Connection Upstart, etc., c'est des objets qui sont à peu près similaires en, en C-Client.
2: À ce moment-là, on, euh, on a la, la puissance de l'intelligence qui va nous permettre de définir euh, quelles sont les méthodes que l'on peut utiliser et euh, ce, rapidement, grâce à Visual Studio et à la compilation directe. Alors ouais. que JavaScript, on doit bien orthographier euh, le broadcast avec un B minuscule, si on veut, avec un message en majuscule, etc.
0: Mais ça peut remplacer aussi tout ce qui est, on va dire, système de notification dans Azure et ce genre de choses. On, 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 peut, utiliser, on peut remplacer ce système-là par un, un processus en signalaire.
2: Oui, sauf que dans le cas d'un système de notification avec Notification Hub en Azure, l'avantage c'est le load balancing, c'est tout ce qui est charge euh, au niveau de la puissance de Azure. Alors que nous on est limité au niveau de notre serveur, si on n'a pas beaucoup de RAM, à un moment le chat hub va dire euh, Je veux bien les envoyer, mais tu auras peut-être un, un temps de décalage. Okay. Alors que Notification Hub de Azure permet d'aller beaucoup plus vite à ce niveau là parce qu'il va faire du ajouter des instances si nécessaire. Et tu as des infos à ce
0: niveau-là, en termes de limitation de signalaires On peut monter jusqu'à combien de communications bon, Ça dépendra sans doute de la taille du serveur, mais on peut imaginer de monter à quelle quantité de données
2: Alors, tout dépend de l'implémentation dans laquelle on fait. Si on fait ça en asynchrone, en synchrone, il y a plein de paramètres qui peuvent rentrer en jeu. Ça dépend aussi du serveur, la taille de la mémoire qui peut être allouée, le nombre de processeurs. Je pense que c'est au cas par cas qu'il faut vérifier ça mais ça peut déjà monter à des millions d'utilisateurs quand même, puisqu'il y a déjà des jeux qui existent qui utilisent du signaler. Par exemple, Mathieu Van Den Den utilise ça avec euh, Wordify, il utilise dit signaler derrière. Et c'est un jeu qui, est, qui accueille beaucoup de monde en même temps.
1: Oui, euh, est-ce que tu as, justement, c'était pile ma question, tu connais des exemples d'applications euh, euh, aussi connues que celle de Mathieu Van Den Den, je ne sais pas, mais <rire> Mathieu, si tu nous écoutes... Euh... Voilà, il y a des trucs, euh, à des grades au-dessus qui utilisent SignalR que peut-être tu connais ou pas, ou des, des références, où, voilà, signalaire il est là-dessus et c'est la grande référence mondiale, je dirais.
2: A priori, non, je ne cache pas, euh, je ne connais pas vraiment. Je sais qu'il y en a qui je soupçonne d'utiliser, mais parfois, je, quand je le soupçonne, j'arrive sur un, 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 comment, la version JavaScript et là, euh, je retourne à mon célèbre .NET.
1: D'accord,
0: d'accord. Ok, euh, parfait. Je ne sais pas si Christophe, si tu avais d'autres questions, si Adrien, tu avais d'autres commentaires.
1: Je poserai les questions sur le sur la page du podcast. J'en aurai okay. forcément.
0: Elles ouais, <rire> <quoi, alors> reviendront. <rire> ok, ok, okay bah parfait. Merci messieurs. Euh, bah, je vous propose de se retrouver, puisque je suppose que tu te rappelles Christophe, la, pas la dernière fois, mais la fois d'avant, on avait lancé un concours et donc on va peut-être procéder au tirage de ce concours d'ici quelques instants et puis ensuite passer aux fameuses actualités, aux fameuses euh, news.net des quelques dernières semaines qui ont eu lieu euh, bah, dans le monde du développement des applications .net. Alors, donc, la première chose, c'est peut-être le tirage au sort. Alors, je, on a reçu quelques utilisateurs qui nous ont transféré des informations sur l'adresse du tweet Vaps Podcast. Donc, je les ai repris. J'ai repris la liste de, de ces gens qui se retrouvent en partie ici dans la liste. Et ben, il suffit que j'appuie sur le bouton pour pouvoir lancer la machine qui se trouve ici. J'ai chercher simplement un petit tool hein, sur euh, classtools.net, qui est une machine à fruits. Il suffit de la lancer et on va voir quel sera le gagnant de ce fameux sticker. Le sticker qui reprend donc la licorne avec le chat qui, se retrouve, qui est positionné au-dessus. Des commentaires avant que je ne lance la roulette
1: Ouais, ils ont du bol parce que si euh, entre l'émission où tu as proposé ça et celle avec David Catieux euh, ils ont eu du bol parce que le nombre d'écoutes ça a été multiplié par 5 sur, la, sur le, 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 podcast, le podcast qui a suivi pardon donc euh, il y aurait pu y avoir beaucoup plus de monde mm -hmm. donc ils ont eu de la chance ceux qui ont joué voilà. à ce truc là déjà ouais. ben, on va voir celui qui a le plus de chance dans le jeu dans ceux qui ont de la chance voilà c'est ce que c'est rigolo ton truc
0: et il y a même le son de la foule en délire qui se trouve derrière et donc, notre gagnant du jour, c'est euh, Maher, M-A-H-E-R, j'espère que je prononce bien. Maher, euh, j'aurais dit. Maher, peut-être, oui. Donc, je leur contacterai par, euh, par Twitter pour avoir ses coordonnées, pour pouvoir évidemment lui envoyer ça par la poste. C'est quand même plus pratique que de l'envoyer par, euh, par électronique.
1: Ah, pourvu qu'il ne soit pas au Brésil ou en Afrique du Sud.
0: ouais mais bah le, le sticker n'est pas très, très épais, <rire> donc euh, il va passer dans l'enveloppe, <rire> même là-bas.
1: Non, parce que quand tu feras gagner la surface book euh, voilà ça risque d'être peut-être plus embêtant
0: ça ça va être, ouais, ça, ça va être difficile ça ouais, ouais. Faudrait, déjà en fait <rire> faudrait déjà que j'en ai une faudrait déjà que j'en ai une pour pouvoir la tester pour pouvoir travailler avec ouais. ok et eh ben voilà je vous propose peut-être s'il n'y a pas d'autres informations d'autres commentaires de passer à la deuxième partie du podcast donc les actualités Re-bienvenue à tout le monde dans cette deuxième partie, donc la, les aspects actualités. J'ai repéré une série de petites actualités les quelques semaines qui, ont, qui se sont passées. Et bon, je vais simplement les citer et expliquer ça un petit peu en détail. N'hésitez pas, si vous avez d'autres news, envoyez-nous un, un tweet sur Devast, Devast Podcast, pardon si j'arrive à le dire, euh, ou via le, le post de, comment, du, du blog. Donc on mettra tout ça en actualité la, la prochaine fois au prochain podcast. Alors la première news que j'ai repérée c'est euh, une news concernant un nouveau langage que Microsoft est en train de mettre en, en place qui s'appelle USQL et donc qui est un langage qui permet de gérer facilement des grandes sources de données donc euh, notamment des, des sources de données qui viennent d'Azure Data, Azure Data Lake, Big Data et donc Microsoft a annoncé la disponibilité de USQL qui est principalement basée sur trois concepts d'abord c'est gérer tout type de données que ce soit euh, des informations de sécurité, des logs de sécurité, des images, des vidéos, etc. Il peut absorber un petit peu toutes ces informations. Il peut gérer facilement du code personnalisé ça évidemment c'est toujours pratique de pouvoir ajouter ses propres algorithmes propriétaires, ses fonctions utilisateurs et alors il peut également gérer toutes sortes de tailles de données sans se préoccuper de la topologie ou de la plomberie du code Donc, ça s'occuper aussi de l'infrastructure, qu'elle soit distribuée ou pas, et donc c'est un projet auquel a participé, participé Mathieu Mézil que beaucoup de gens chez nous en tout cas ici connaissent puisque Mathieu est, est français je pense MVP et il était venu notamment était... faire une présentation sur le langage T4 qui est quand même son dada depuis quelques années oui,
1: Christophe Je dis été MVP. Ah,
0: été MVP. Pourquoi il est... Depuis qu'il est chez ouais. Microsoft
1: Ah, bah tu peux pas être MVP, Microsoft. Et
0: Microsoft en même temps. C'est vrai que maintenant, <rire> il se trouve maintenant à Seattle donc euh, et il travaille, à mon avis, dans ses équipes euh, consacrées à ce langage USQL. Donc vous retrouverez les informations je vous mettrai le lien évidemment dans les notes de l'émission, mais vous retrouverez toutes ces informations sur le, le bloc associé sur le site de Microsoft. Euh, deuxième new news également, ça concerne euh, l'utilisation de ce que David qu'a-tu appelle le JS Bridge et donc c'est une news que David nous a annoncé il y a quelques jours qui est la mise à disposition du moteur JavaScript de Edge donc qui est pour nom de code Chakra et qui, a qui est utilisable maintenant dans nos propres applications notamment de type UWP Universal Windows Platform. Et donc il est ainsi possible maintenant d'utiliser le moteur de traitement JavaScript, qui est le, le moteur, je vous rappelle, le plus rapide actuellement sur le marché, et y compris les toutes dernières fonctionnalités d'EcmaScript 6 par exemple. Alors comment l'utiliser ben, Le plus simple c'est d'ajouter la bibliothèque WinRT, Chakra Bridge, qui est disponible sur GitHub, d'instancier une classe qui s'appelle Chakra Host, et ensuite vous injectez tout simplement votre code JavaScript, votre fichier JS, et donc, David nous a préparé un article complet sur l'utilisation de ce projet. Et donc, vous, vous retrouverez dans les liens du podcast euh, toutes les informations pour pouvoir l'utiliser, le télécharger, l'utiliser euh, à la fois en JavaScript, en C Sharp, etc. Donc, c'est un, ar un article assez complet et peut quand même, qui peut quand même être assez pratique si vous devez intégrer du code JavaScript dans vos applications également. Une autre petite news en passant, c'est une information en termes d'un événement qui aura lieu d'ici quelques semaines maintenant, le 18 et 19 novembre pour être exact, qui sera retransmis en direct de New York et qui s'appelle « Connect 2015 ». Et donc l'année dernière c'est, si vous vous rappelez, c'est à ce moment-là que Microsoft avait présenté son ouverture au projet open source ainsi que l'application VS Code qui était disponible, qui est toujours disponible sur Mac, Linux et Windows. Et donc cette année ils annoncent déjà plus d'une trentaine de sessions qui vont être organisées avec des speakers de renom tels que Scott Guntry, Brian Harris, Scott Hasselman, Amanda Silver, euh, Ander Ellsberg et Beth Massey et bien d'autres aussi. Et ça, ça sera surtout pour le premier jour. Le deuxième jour, ça sera un jour plus consacré au dialogue. Donc, on va pouvoir communiquer avec les ingénieurs de Microsoft pour poser les différentes questions et, si possible, avoir des réponses, évidemment, à tout ça. Donc, ça peut être quand même intéressant. Donc, notez dans vos agendas le 18 et 19 novembre. Si vous vous ennuyez, vous allez pouvoir regarder toute la journée, si pas les résumés qui se passeront dans les jours qui suivent.
2: Denis, si tu vas sur le site visiostudio.com slash connect2015, il y a directement un petit bouton pour aller plus vite pour ajouter dans son agenda.
0: Oui, tout à fait. C'est là que je suis ici. Et donc, euh, on a la possibilité, effectivement, directement de s'inscrire et de recevoir les news dès qu'on aura le lien pour le flux de, de vidéos. Exact. J'aurais
1: préféré aller le voir directement sur place, mais bon.
0: On pourrait aussi, oui. Maintenant, ouais. Enfin, maintenant New York est un peu plus près que, que Seattle de l'autre côté, mais c'est ouais, quand même assez loin pour nous, ça, c'est vrai.
1: C'est trop bien, New York.
0: Oui, oui, oui. Euh, une autre news, c'est une news concernant Laurent Bunion, donc qui est, euh, vous rappelez-vous, j'avais fait un podcast concernant MVVM Lite il y a quelques semaines maintenant ou quelques mois. Et donc Laurent nous a annoncé que son fameux toolkit a dépassé le million de téléchargements. Donc moi, c'est un framework en tout cas, enfin un toolkit plus exactement que j'utilise maintenant dans tous les projets. Et donc je trouvais intéressant simplement de faire passer cette information... De ce nombre de téléchargements. Donc, c'est pour dire juste que je ne suis pas le seul non plus à l'utiliser. Il y a quand même pas mal de gens qui le mettent en pratique maintenant dans leurs projets. Et si ce n'est pas encore le cas chez vous, je vous conseille de vous y intéresser et de l'utiliser dans tous les projets, que ce soit des projets de type WPF, de type tablette, phone, etc. Et donc,
1: Laurent Bunion vous demande juste une donation de 2 euros par utilisateur c'est pas grand chose pour vous et c'est beaucoup pour lui t'imagines bah, <rire> ouais, ça, ça, je... ça ça fera 2 millions faudra lui poser ouais, la question je... peut-être hein. allez je demande <rire> juste 10 dollars 10 dollars c'est tout 10 rien que ça une fois ouais. avec euh, misage ravi tu vois t'as le mec 10 peut, millions. il peut utiliser le même
2: euh, business model que onepixel.com hein, où euh, si on voulait mettre son pixel on payait juste 1 euro ouais. et le gars il avait un million de pixels quelque chose ainsi sur sa page maintenant il est millionnaire oh là 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 là
0: bah, là, il pourrait être millionnaire aussi s'il avait eu l'idée de le faire, euh, de et le faire payer. Mais il aurait peut-être eu moins de téléchargements initial dans son
1: système. En Fait-il. Okay. Il attend maintenant. C'est comme à l'époque de Free. Excuse-moi de déborder, mais Free, ils ont fait ça. Ils donnaient des, des CD-ROM à l'époque pour se connecter à Internet gratuitement. Puis après, bah, les gens ont été un peu au-dessus. Donc, ouais. tu passes après, par un minimum freemium. Et puis après, voilà, une fois que tu as un million d'utilisateurs, écoutez les pas <rire> Maintenant, c'est payant.
0: Ouais. Ça, ça serait dommage, effectivement. Je devrais revoir toutes mes applications. Ça un serait euro. dommage. Un Ou un euro, ouais. Ouais. On ouais. mettras pas un euro. Si, si, si. pour un framework tel que celui-là ça je mets un euro sans problème hein. ça, le temps que ça m'a fait gagner lorsque je veux travailler et faire des liaisons sur mes interfaces graphiques c'est clair euh, une autre news et là c'est plus une news de type entre guillemets formation c'est euh, au niveau de, de Xamarin Forms c'est juste pour signaler que Charles Petzold, qui est un grand euh, rédacteur de livres depuis déjà des années, il a publié un nouveau chapitre sur le livre Xamarin Forms Navigations. Et donc, il est disponible gratuitement sur le site de Xamarin. Là aussi, je vous donnerai l'URL pour pouvoir le retrouver. Et si vous voulez plus d'informations également sur tout ce qui concerne Xamarin, Xamarin Forms, et surtout des retours d'expérience, ben sachez que le Microsoft Innovation Center de Mons, donc en Belgique, le MIC, va organiser une soirée autour de Xamarin, de Xamarin et le retour d'expérience sur un projet mobile en entreprise. Et ça, ça se passera le lundi 7 décembre à 18h. Et donc comme speaker, on aura Steve de, Grossi, de Gosserie, pardon, qui va se charger de présenter... Tous retour, ses retours d'expérience sur euh, sur cette plateforme, sur Xamarin, ça ça va être, je pense, quelque chose de très intéressant. Donc si vous vous trouvez dans le nord de la France, ben bon, ce n'est pas loin. Et si vous vous trouvez en Belgique, c'est évidemment encore plus près aussi. Donc vous pouvez vous inscrire très facilement sur le site meetupcom MicBelgique, Et là aussi, je vous donnerai évidemment toutes les, les informations là-dessus, euh, dans les notes de, de l'émission ici. Donc c est, c est, ça concerne le DevFM numéro 18 qui est organisé au MIC.
2: En plus, après, il y a toujours de la pizza et de la bière. C'est cool, ça.
0: Voilà, tout à fait.
1: <rire> oh non, qu'est-ce qu'il veut pas entendre, là ça, ça fait, fait vraiment ça, geek. Hein.
0: Ouais. Non, nous, ce n'est pas pour ça. Mais j'en connais certains, ils vont se reconnaître dans le podcast que c'est pour ça, effectivement, qu'ils y vont. <rire> <rire> oh. <rire> et juste peut-être dernière info que tu m'as citée il y a quelques secondes, euh, Christophe, ça concerne oui. voir l'Angies.
1: Bah, C'est Étienne Margraff qui a posté ça il y a deux jours. En fait, la version euh, verlon.js est sortie en version 1.0. Donc, euh, bah, on peut féliciter en fait la team. Il ne faut pas oublier que la team, ce sont pas mal de... Bah, ce sont que des gars chez Microsoft. Il y, a... il y a Stéphane Goudot, il y a David Clatueux, il y a Pierre Lagarde, il y a David Rousset, il y a Julien Coriland, il y a Benjamin euh, Talmar, il y a Guillaume Le... Borgne, et puis je crois Médilaou, je pense pas en oublier donc euh, ils travaillent tous sur ce projet là, euh, j'avoue moi je m'en sers pas, hein, j'ai pas d'utilité à ça euh, peut-être que toi ou Andrien vous avez déjà été regarder un petit peu ce, ce projet euh, .js. Moi, moi j'ai je
2: je je... vas-y Denis
0: donc je disais que j'ai déjà eu l'occasion de, de le tester, mais effectivement, après, il faut le mettre en place dans un projet. Et bon, là, en fonction de la taille du projet, ça demande un peu de, de réflexion et d'accord aussi par rapport à ce que le client souhaite avoir. Mais effectivement, dans les tests que j'ai effectués, moi, c'était franchement assez bluffant aussi. On parlait de signaler, ça passe aussi dans des aspects de temps réel et, et là, avoir la possibilité de débugger à distance, d'obtenir des infos à distance sur le client. C'est vrai que si on pouvait avoir ça sur, en gros, tous les projets qu'on a, ça pourrait quand même être assez
1: intéressant. Eh bien tiens, enfin, parler, on va faire un test. Etienne Margrave, si tu nous écoutes, contacte-moi et puis on fait une émission spéciale sur Vernon.
0: Ah, ça, ça serait pas mal, ouais.
1: Non, c'est juste un test pour voir si nous
0: écoute. Si nous écoute.
2: Ouais, voilà. C'est de ah. la
1: peine. <rire> <rire> non, non, voilà. c'est un sujet en fait qui m'intéresse parce que c'est vrai que ben, ce podcast-là, j'aime bien parce que il y a plein de domaines que je que je que je ne vais pas et là, ça me permet d'apprendre plein de choses, de réviser et puis d'enlonger. C'est c'est un truc qui m'intéresse vraiment de connaître. Voilà, vraiment.
2: Ouais, non, c'est clair. En plus, pour revenir sur ce que tu as dit, Denis, c'est du temps réel, parce que derrière, il utilise le concurrent à SignalR, côté Open et côté JavaScript, c'est Socket.io qui permet de faire du temps réel.
0: Oui, oui, tout à fait, on en a parlé tout à l'heure. Oui. Ouais. Ah ben, on pourra lui demander pourquoi il a choisi celui-là par rapport à SignalR, peut-être.
1: Ah, oui,
2: ouais, on a déjà des
0: questions, on va les noter.
2: <rire> Comment il gère les groupes, déjà <rire> On va voir.
0: <rire> OK, ben voilà, voilà quelques news aussi. Merci beaucoup. Merci messieurs, je ne sais pas si vous avez d'autres remarques et d'autres commentaires pour ce podcast. Merci.
1: Euh, bah merci à Adrien en fait de, de partager ton expérience. Et puis euh, notez qu'on va retrouver le mobile Dave Days, pardon, le Dave Days 2015, le 1er décembre à Mons. Donc il y aura plein de belles choses, il y a une surprise qu'on n'a toujours pas dévoilée, je ne sais pas, pas encore pourquoi d'ailleurs. Parce que c'est une surprise pas peut-être finalement non mais il y, y a un truc qui est très très gros qui est, qui, est, qui est même pas dans les cartons qui est prêt mais on, le, on communique pas encore dessus ouais,
2: ouais.
1: donc euh, n'hésitez pas à, à venir vous inscrire sur le site devdays.be je okay.
2: pense que les early birds s'arrêtent prochainement Christophe oui, je pense euh, que c'est fin trois jours. Jours. Dans trois jours. C'est
1: voilà. fin du mois, hein, il me semble, le jeu de mémoire. Donc, euh, voilà. C'est ce gratuit, mais euh, voilà. Je pense que ça mériterait de, de s'inscrire parce que la surprise est de taille, quand même.
2: Moi, je suis impatient d'y aller, d'y être, en tout cas.
1: Oui, oui, moi aussi, oui. Ça va être une, encore une, une, un bel événement cette année. Donc, voilà, le 1er décembre, n'hésitez pas. Non non, cherche pas, je vois que 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 Denis regarde sur la page, dans l'information, <rire> le gros gros truc n'est pas mis. Euh, là il y a sept speakers, le 8e enfin le 8 m, ils vont être plusieurs. C'est une team si tu veux, team, qui n'est pas présente et leur Bird c'est bien au 31 octobre.
0: Oui. C'est ça, c'est ce qu'on voit sur le site effectivement. En On fait, a, je pense que pour euros. la
1: pour la la surprise qui va être présentée, je crois qu'on pourrait mettre les entrées à 400 euros les gens viendraient pour Vous dire, Attends, <rire> ça en
2: train de nous annoncer une première européenne ou belge. Là, on dirait,
1: on n'est pas loin. <rire>
0: on va encore attendre quelques jours. Hein. Ils vont pouvoir nous l'annoncer cette surprise ici quelques temps, à mon avis. J'espère
1: en tout cas. Moi, Moi j'adore. A...
2: C'est le chiffre. C'est les chiffres qui, au départ, c'est 1475 bières bues.
1: Alors, tu peux le dire en français parce que voilà, je, je sais, <rire> 1475, ouais. ça fait très belge.
2: Ah, excuse-moi, 1475, bienvenue. Ouais,
1: bon, <rire> Sachant que vous avez raison, euh, c'est comme ça qu'on devrait le dire. Bon. Euh... Et, et sur le site, c'est écrit en anglais. Ah. Bah Oui, parce que bah, il voilà, euh, y a des francophones, il y a des néerlandophones, vous dites Oui, c'est ça, oui. Ouais. Voilà, bah, il faut un peu satisfaire tout le monde. Et Je trouve qu'on a cherché une langue. Qu'est-ce qui pourrait être une langue internationale Et puis, on est tombé sur l'anglais.
2: C'est ouais, c'est mieux. <rire> c'est un peu la langue des développeurs aussi. Hein, donc, il y
1: a des... Des... c'est David Rousset qui va faire avec, euh, avec je sais plus, des gens, oh, les speakers, si voilà, qui va faire le, la keynote au départ. Et euh, Après, non, il, y a des, il y a des super speakers. On a pas mal d'MVP. Euh, et puis, euh, bon, il y a des sessions qui vont être en anglais et en français, comme David Rousset fait euh, le, la keynote qui sera en anglais, bien évidemment, au départ. Et après, il fait sa session en français, par exemple. Mais euh, il y aura un peu de tout.
2: En plus, ce qui est génial cette année, c'est que vous avez intégré un système pour faire son planning à l'avance. Donc déjà, ouais. le de dire, voilà, je vais aller sur cette session-là, j'allais sur celle-là. C'est
1: cool. bien ça, ouais, c'est bien foutu. On, on s'est inscrit sur un site pour avoir ça. C'est très très bien, très très chouette.
2: Moi, le mien est déjà fait. J'attends déjà. Moi, je suis déjà inscrit ouais. aussi.
1: Mmh. Gardez-vous une place pour euh, un événement. <rire> ouais. À quelle heure <rire> Je ne sais pas, ça, on
2: verra
0: ok ben voilà merci bien à merci. la prochaine fois pour un nouveau podcast ici deux ou trois semaines à, bientôt. Bientôt. à merci. bientôt merci.